0: el libro segundo de los reyes, y luego ahí el capítulo número cuatro, donde vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro segundo de los reyes, capítulo cuatro, versículo uno en adelante, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió. Excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas consigue todas las que puedas luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió ya no hay en ese momento se acabó el aceite la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído hermanos este relato que como usted pudo darse cuenta Está ubicado en la época cuando Eliseo se desempeñaba como el profeta Que Dios había levantado y a través del cual la palabra de Dios Era expresada para las personas sucedió que un día estaba Eliseo haciendo sus actividades cuando de repente aparece una mujer que venía con una súplica o por lo menos para presentarle la situación que ella estaba viviendo al profeta Eliseo ella viene y le dice mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor esas son las palabras que la mujer le dijo a Eliseo pero al inicio del versículo 1 también se nos dice que ella era una viuda porque ahí él está contando a Eliseo que su esposo ha muerto por lo tanto ella ha enviudado y ahora es una viuda y por eso el versículo 1 comienza diciendo que era viuda de un miembro de la comunidad de los profetas esto de la comunidad de los profetas era eso precisamente que dice ahí la Biblia eran personas, hombres que vivían en comunidad y donde ellos estaban siendo formados por un mentor Que en este caso pues era Eliseo Esto de las comunidades de profetas Había iniciado con Elías Quien había sido el antecesor De Eliseo Elías vivía en una época muy difícil Cuando el culto a Dios Estaba siendo exterminado, perseguido Destruido y eso había ido reduciendo la cantidad de profetas que el Señor tenía en la tierra de Israel Esa es la causa por la cual Elías entró en aquella depresión que narra el libro primero de los reyes Y donde la aspiración que Elías tenía era que el Señor le quitara la vida mejor esa depresión emocional y espiritual que Elías vivió respondía al hecho que él sabía que el pueblo ahora mayoritariamente se había volcado al culto de Baal le habían dado la espalda a Dios pero además de eso Elías sabía que era una política de el reinado de Acab ir exterminando sistemáticamente a los profetas del Señor Al punto que Elías pensaba que él era el último sobreviviente, el último que quedaba Bajo esa depresión es que el Señor lo guía para que vaya hasta el monte de Dios Que en la Biblia se conoce como el monte Oreb, el monte Sinaí o simplemente el monte de Dios en ese lugar Dios le habla a Elías y ahí es donde el Señor le da la clave para que él pueda eh, proyectarse hacia el futuro porque eso es lo que Dios hace, le hace ver todo lo que va a ocurrir, le muestra que él tiene que ungir reyes y entre las cosas que le muestra también le muestra que tiene que levantar a un sucesor y ese sucesor es Eliseo pero además de eso, por eso que Dios le indica que tiene que levantar a un sucesor Elías comprende que la clave no es eh, lamentar que la gente se había volcado a Baal O que estaban matando a los profetas del Señor, la clave era Levantar nuevos profetas del Señor así como él tenía que levantar a Eliseo Y ahí es donde le surge la idea de formar las comunidades de los profetas Estos eran fundamentalmente jóvenes que en ese primer momento se reúnen con Elías Y entonces Elías lo que hace es que los recibe por eso se llamaban comunidades porque vivían en comunidad es decir que en una misma casa vivía Elías y vivían los jóvenes que querían recibir la mentoría del profeta el propósito era que estos eh, jóvenes llegarían a convertirse en futuro también en profetas del Señor por eso es que hay traducciones como la reina Valera que, que lo traduce hijos de los profetas pero realmente esa traducción es confusa porque uno incluso podría pensar que se trataba de hijos biológicos pero como el ministerio no es hereditario, no es una transmisión biológica es un llamado y una formación que Dios da no es la mejor traducción hay otras traducciones que también lo traducen como escuela de profetas lo cual está más cerca de la realidad pero también tiene un peligro y el peligro es que el concepto que nosotros tenemos nosotros hoy de escuela es diferente para nosotros escuela es donde los alumnos van por la mañana o por la tarde eh, reciben información y luego se regresan a casa eso entendemos por escuela pero esto no era solo, Sí había enseñanza pero lo más importante es que vivían juntos entonces la traducción más adecuada o, o la que mejor transmite la idea es como lo hace la nueva versión internacional que es la que yo estoy utilizando cuando les dé el nombre de comunidades de los profetas cuando Elías establece las comunidades de los profetas comienzan a surgir entonces eh, los primeros profetas que comienzan a aparecer en el libro primero de los reyes que tienen misiones audaces impactantes Dios les está usando de una manera maravillosa y ya al final de la vida de Elías cuando ya Eliseo anda con él porque Elías mentoreó personalmente a Eliseo vemos en el primer capítulo de este libro segundo de los reyes que las escuelas de profetas se habían eh, establecido en diferentes ciudades de Israel es decir ya era cantidad de jóvenes preparándose para ser profetas porque vemos que van a Betel y ahí había una comunidad de profetas Van a Jericó, ahí había otra comunidad de profetas Donde quiera que Elías va, bueno y eso es lo que Elías exactamente está haciendo Él anda visitando las diferentes comunidades de profetas Donde él ha estado formando a jóvenes en el ministerio Como todos estos jóvenes eran eh Muchachos que estaban o que aspiraban a convertirse en profetas Ellos tenían una relación especial con Dios y Dios les hablaba Y porque Dios les hablaba es que todos, todos ellos sabían Que ese era el último día de Elías, el último día que estaría con ellos Y por eso es que a donde quiera que iban Los jóvenes de las comunidades de profetas le decían a Eliseo Mira y tú no sabes que Dios quitará ahora de ti a Elías que se lo va a llevar Y Eliseo que era el principal discípulo de Elías por supuesto que lo sabía Así que dice claro que lo sé pero cállense no digan nada Iban a otra ciudad y los jóvenes que estaban en esa otra comunidad de profetas le decían lo mismo a Eliseo no sabes que hoy el Señor llevará a Elías Sí lo sé pero cállense y así lo hicieron en tres lugares hasta que finalmente el Señor se lleva a Elías entonces queda Eliseo como sucesor y Eliseo continúa con la tradición de las comunidades de los profetas le dije que la mayor parte de personas que llegaban a las comunidades de profetas o que en este caso iban a vivir con Eliseo, eran jóvenes. Pues había uno de ellos cuyo nombre no sabemos, pero él era casado y además tenía dos hijos. Como eran jóvenes, entonces podemos pensar que era un matrimonio joven. Él había sido... Un muchacho joven, sus hijos seguramente estaban pequeños. Su esposa, que es la viuda que ahora aparece acá, era todavía más joven porque la costumbre en la época era que las niñas, voy a decir porque eran menores de edad, se casaban con hombres mayores. Esa era la tradición por cuestiones de herencia y de asegurar las heredades que iban por la vía masculina el hecho es que por alguna razón este joven de la comunidad de profetas muere y muere joven por, por las razones que he dado entonces la muchacha, la viuda es la que va delante de Eliseo y cuando está ante él le dice mira mi esposo su servidor ha muerto cuando ella le dice su servidor nos hace pensar que él era muy colaborador con Eliseo era alguien que se había entregado al servicio de Eliseo estos muchachos que estaban en las comunidades de profetas ya le dije vivían en comunidad pero sus familias no estaban con ellos 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 dejaban a sus familias como en este caso él tenía a su esposa y dos hijos pero él no vivía con ellas con su familia sino que él se había ido a vivir con Eliseo porque en eso por eso le digo la clave es la palabra comunidad porque vivían en comunidad claro eso no significa que este muchacho hubiera abandonado y descuidado a su familia no, no era eso ellos tenían libertad de ir, visitar a su familia Estar algunos días con ellos pero luego volvían A la comunidad de profetas para continuar aprendiendo De Eliseo entonces cuando ella la viuda le dice Mi esposo su servidor nos da la idea que era Alguien cercano a Eliseo alguien que es que Los aprendices llamémosles así de la comunidad de profetas no solamente eran eh, jóvenes que aspiraban a convertirse ellos en profetas también sino que además ellos hacían labores domésticas más adelante vamos a, hay en este libro segundo de los reyes un capítulo que nos dice que la casa donde vivían ya no cabían porque eran muchos jóvenes los que querían ser profetas entonces le dicen a Eliseo ¿Por qué no vamos a cortar leña construimos una casa más grande y que vengan más y Eliseo está de acuerdo pero ahí usted puede ver quiénes son los que van a cortar la madera son ellos los muchachos también en este libro segundo de los reyes encontramos que ellos eran los que cocinaban ellos eran los que acarreaban el agua es decir ellos hacían todas las labores domésticas aparte que estaban siendo mentoreados por Eliseo pero este que ha muerto era servidor, bueno servidores lo eran todos pero este de manera especial porque ella le dice era su servidor esto significa que Eliseo sabía quién era el que había fallecido pero ahora viene ella y le presenta el problema bueno primero dice usted sabe que él era fiel al Señor ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos estos muchachos que se iban a la comunidad de profetas precisamente porque vivían en comunidad de profetas ellos su vida entera la habían entregado a formarse como profetas bajo el ministerio de Eliseo. Entonces, ellos no desarrollaban labores agrícolas o de pesca o de artesanía, que eran las formas como la gente se ganaba la vida en la época. Entonces, ellos eran pobres porque no tenían ingresos. En este libro Segundo de los Reyes también encontramos una ocasión en la cual... Eliseo tuvo que multiplicar los panes. Esa es la primera multiplicación de panes de las cuales habla la Biblia. Pero ¿por qué lo hizo Eliseo? Porque no tenían que comer. Ellos pasaban escasez. Eso había provocado que este muchacho, que ahora había fallecido, hubiera contraído deudas mientras estaba con vida. Pero esa, esos acreedores a los cuales... Le debía el muchacho este pero que ahora había muerto Entonces viene y le cobra la viuda Es decir en el peor momento Porque como le dije anteriormente La herencia, la propiedad era patrilenial Es decir era masculina entonces Ella, Por eso es que las viudas quedaban tan desamparadas Porque nada era de ellos entonces hoy que ella está viuda viene a cobrarles este hombre al cual le debía y claro hoy es cuando menos ella podía pagar ella vivía en pobreza con sus hijos por eso es que cuando Eliseo le pregunta a la mujer mira ¿qué es lo que tienes en casa ella le dice nada y no era que ella estuviera exagerando era la realidad no tenía nada lo único le dice que tengo es una vasija pequeñita Un porroncito diríamos nosotros con aceite Eso es todo de ahí no tenía nada si ni Siquiera tenía las vasijas para echar el Aceite como el profeta le dice tuvo que Prestarlas a los vecinos es decir no tenía Ni cacerolas la pobre viuda En la época, la costumbre era que cuando un deudor o deudora no podía pagar una deuda, la costumbre era que ese deudor se convertía en esclavo del acreedor. Entonces, la gente, como no te podía pagar con dinero, se convertían en esclavo del acreedor, el cual venía a ser su amo y toda su vida, toda su fuerza de trabajo era para su amo para devolverle lo que le debían Entonces este acreedor ya había llegado y ya le había dicho a la joven viuda mira si no me pagas me llevo a tus hijos y van a ser mis esclavos y eso era totalmente legal en la época o sea no había nada en contra de eso pero entonces esta viuda piensa murió mi esposo y ahora me quieren quedar, quitar mis dos hijos entonces me voy a quedar sola y en su desesperación que no tiene nada en casa, no tiene cómo pagar, ya perdió a su esposo, ya está viuda No quiere perder a sus hijos que se vayan y se lo lleven como esclavos. ¿De qué le queda? buscar la ayuda de Dios y qué mejor manera que hacerlo a través del hombre de Dios, del varón de Dios El profeta Eliseo por eso va y se lo dice ahora le he dicho que en todo esto no se nos dice el nombre ni del muchacho que había muerto ni de la viuda ni de los hijos no sabemos cómo se llama pero si sí hay algo que sabemos de él y es lo que la viuda dice cuando dirigiéndose a Eliseo siempre estoy en el versículo 1 le dice mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor Usted sabe que él era fiel al Señor Y vea que Eliseo era un hombre Al cual no se le podía mentir Algunos trataron en alguna ocasión de mentirle a Eliseo Como un criado que él tenía que se llamaba Giesi que fue a hacer algo indebido por allá lejos Volvió a casa y cuando volvió Eliseo le preguntó de dónde vienes Giesi No dijo él si yo ni he salido No yo aquí he estado Ay Giesi le dice Allá donde te fuiste a meter ahí estaba yo, ahí te estaba viendo le dice E hiciste esto, esto y esto Y por lo tanto el Señor te castiga de esta manera No había forma de engañar a Eliseo entonces cuando esta mujer viuda le dice tú sabes que mi marido fue fiel al Señor es porque era cierto y Eliseo lo sabía porque conocía quién era el que había fallecido y Eliseo y ella y todos sabían que él había sido fiel al Señor entonces se trata de de un fiel al Señor que ha muerto. Y como también lo dice uno de los salmos, que agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. No significa que Él se agrade porque se le mueran los fieles, pero sí significa que cuando un fiel llega al final de su vida y muere, el Señor lo recibe como un olor grato, como un algo que a Él le agrada, es agradable para Él recibir a los que le fueron fieles ahora ante esta situación que la joven viuda está presentando uno puede hacerse varias preguntas como por ejemplo si quien había muerto había dedicado su vida a al servicio de Dios Él había dejado a, a su familia, a sus hijos A su joven esposa, ¿por qué? Por vivir con Elías Porque él quería aprender de Elías Perdón de Eliseo Y no era hermanos que Eliseo Agarrara una pizarra y le dijera Bueno hoy vamos con la lección número uno Que es la profecía O sea, No era que le daba clases Sino que ellos aprendían viendo la vida de Eliseo Observaban a Eliseo, veían sus hábitos cuando se levantaba Lo que comía, lo que hacía, cuáles eran sus prácticas Devocionales, esa por eso es que era comunidad Porque esa realidad vivir con él, oírlo todo el tiempo Escucharlo, imitar la forma en que él vivía por eso es que este muchacho se había ido entonces decíamos a alguien que entregó su vida totalmente a querer ser como Eliseo eso mismo lo había llevado a una pobreza y para colmo se enferma y muere porque no se nos dice que haya sido una muerte violenta ella no dijo lo mataron sino que dijo murió entonces seguramente enfermó o pudo haber sido un accidente pero aquí vienen las preguntas que yo le decía uno se preguntará entonces cuál es la gracia de ser fiel al Señor porque uno puede pensar el que es fiel a Dios Dios lo bendice Dios lo guarda Dios lo protege Dios lo saca adelante entonces, Esa es la idea que tenemos que es muy común no que el que es fiel Dios lo va a bendecir en todo que la vida le va a sonreír y que va a ser una de caminar sobre pétalos de rosa toda la vida esa es la idea que uno maneja pero entonces este que era tan fiel al Señor y que había dedicado toda su vida al Señor ¿cómo es que ahora era pobre endeudado no tenía cómo pagar las deudas se muere deja a sus hijos pequeños a su esposa viuda y eso que qué gracia tiene a los hermanos que están aquí casados yo les preguntaría a usted le gustaría que su esposa se quede viuda sobre todo si es un hogar un matrimonio joven como era este el caso le gustaría que su esposa quede viuda con su niña que apenas tiene cuatro años y su bebé de dos meses que acaba de nacer le gustaría que quedara viuda y lo peor con deudas en pobreza sin dinero usted diría no que Dios me guarde yo no quiero eso, ¿cómo es que alguien que era fiel al Señor le ocurren estas situaciones que uno diría es que entonces al impío, al malo al sinvergüenza le va mejor entonces uno comienza a pensar bueno ¿cómo es que funciona eso entonces ella va ella no tiene una petición solo le cuenta le dice mira el muchacho que te servía el que vivía aquí contigo que era tu servidor murió y yo soy la esposa de él estoy viuda tengo dos hijos y tenemos deudas y han venido a cobrarme las deudas y me han dicho que si no pago se llevan a mis dos hijos como esclavos Es todo le presenta el problema entonces Eliseo se da cuenta de lo que nosotros nos estamos dando cuenta Cómo es posible que si este muchacho entregó su vida a Dios era fiel al Señor respetuoso del hombre que Dios había levantado como profeta en ese momento, le servía a él, estaba sujeto a él. ¿Por qué llegar a ese punto en la vida? Su familia a esa situación. Entonces, Eliseo sabía que tenía que hacer algo, aunque ella no le había pedido nada. Es cuando le pregunta: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué es lo que tienes en casa? Y es cuando ella le dice: No, yo no tengo nada. Somos tan pobres que nada, solo una vasija pequeña con aceite. Y ahí es cuando Elisa, bueno, entonces mira, como no tienes nada, ve con tus vecinos y que te presten las vasijas de ellos. Junta la mayor cantidad que puedas. Cuando ya te las hayan prestado, toma a tus hijos, entra a la casa, cierra la puerta, enciérrate con ellos. Y ese aceite que tienes en la vasija Lo vas a vertir, vas a llenar la primera vasija O sea, Solo eso era ya ilógico, solo eso era locura O sea como el poco aceite que había en una vasija Iba a llenar otra vasija más grande y, yo, y que te ayuden tus hijos cuando ya una esté llena Que tus hijos la quiten y te pasen otra vasija y, y lo hizo la mujer y así fue Fue llenando, 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 llenando vas, 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 vasijas y ya habían llenado muchas. Cuando ella le dice a su hijo, pásame otra. Y el hijo le dice, mamá, ya no hay. Y cuando él dijo, ya no hay, ya no fluyó más el aceite. Ahí se detuvo. Hoy ella tenía la casa llena de vasijas de aceite. Entonces va de nuevo, porque eso es todo lo que el profeta le había dicho, no le había dado mayor instrucción. Entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con tanto aceite? entonces va de nuevo donde el profeta y dice mira hice lo que me dijiste y ahora tengo la casa llena de vasijas de aceite ¿qué hago ah le dice al profeta ahora ese aceite voy a venderlo y con la ganancia paga la deuda págale al acreedor ya no vas a tener deudas y con el dinero le dice que te sobre podrá vivir tú y tus hijos Amén Significa entonces Que Eliseo no solamente le resolvió a la viuda El problema de la deuda la cual ella canceló Sino que además le quedó dinero Y le dice Eliseo para que vivas tú y tus hijos Probablemente ese dinero que le había sobrado Era suficiente para poder sostener a sus hijos hasta que ellos llegaran ya a una edad en que pudieran trabajar y sostener a su madre, formar sus propios hogares o tal vez convertirse también en miembros de la comunidad de profetas como su padre difunto lo había sido entonces aquí hermanos vemos que hay una enseñanza y la enseñanza es la fidelidad de Dios Cómo Dios sabe honrar a los que le son fieles Porque esa es la característica que este hombre que había muerto tenía Ella le dijo él fue fiel al Señor Uno puede preguntarse hoy y yo qué gano con servir al Señor Si en la iglesia ni las gracias me dan Si lo que yo hago por la obra de Dios en lugar de darme las gracias me regañan uno puede pensar, qué chiste tiene, porque yo tengo que estarme privando de mis intereses personales para someterlos a los intereses de la obra de Dios, a la misión de Dios, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero hay algo que debemos saber: que si nosotros somos fieles al Señor, el Señor tendrá cuidado. Pero fíjese eso hay que entenderlo yo no estoy diciendo que si usted es fiel a Dios que va a ser millonario y que va a comprar una casa nueva cada mes Yo no estoy diciendo esas locuras porque este joven, esa familia no había sido así Ellos eran pobres aunque él era fiel al Señor, el cabeza del hogar era fiel al Señor pero seguían siendo pobres, seguían teniendo deudas, no salían de ninguna Pero vemos que de hambre no habían muerto De hecho no les había faltado De seguro la casita era muy humilde Pero era casa Pero ahora que él ha muerto El fiel ha muerto Uno podría pensar entonces Y ahora qué esperanza Es que el fiel puede haber muerto Pero Dios a quien le fue fiel él sigue viviendo por toda la eternidad Él no muere, Él permanece por los siglos de los siglos Cuando un creyente muere Uno nos dice bueno hermanos vamos a sepultar a nuestro Querido hermano Jerónimo que fue tan fiel a Dios Así que aquí entregamos sus restos a la tierra Junto con el Dios al cual él creyó Adiós Don Jerónimo y adiós su Dios o sea, no es así. Se entierra Jerónimo. Pero el Dios al cual él sirvió sigue viviendo y reinando por toda la eternidad. Lo que estamos viendo en este relato es, hermanos, que Dios es tan cuidadoso que Él muestra su misericordia sobre aquellos que le temen y sobre su descendencia por eso es que allá cuando él entregó lo que nosotros llamamos los diez mandamientos a Moisés él le dijo que había que ser fiel al Señor no había que tener dioses ajenos ni imágenes delante de las cuales postrarse y le dijo al Señor porque yo soy un Dios fiel, bondadoso que bendigo a la descendencia de los justos hasta mil generaciones Dios no solamente tiene cuidado del fiel porque aquí el fiel había muerto o sea Él ni se enteró de todo lo que está pasando acá quizá si Él murió de una enfermedad Él estaba consciente que se iba a morir y usted puede pensar qué pensamientos pudo haber en su cabeza sabiendo que iba a morir Pobrecitos mis hijos se quedan pequeños Pobrecita mi esposa será viuda Y lo peor que los dejo endeudados Ese pudo haber sido otro pensamiento Pero como él era parte de la comunidad De los profetas También pudo ser que el Señor Le había mostrado lo que iba a ocurrir Y que él dijera bueno aquí termina Mi vida yo ya no voy a poder cuidar De mi familia pero yo sé Señor Que tú vas a cuidar de ellos No sabemos no sabemos cuál de los dos pensamientos pudo haber sido. Pero lo que fue realidad es que Dios tuvo cuidado de ellos. Por eso es que en el Salmo se nos dice, joven fui y he envejecido. Y en toda esta mi vida jamás he visto un justo o un hijo de un justo que mendigue pan nunca lo vi dice entonces vea, no solo es el justo que no mendiga pan es el hijo la descendencia del justo entonces, Dios esa es la misericordia que prolonga su gracia no solo para que el que es fiel sino que sobre los suyos también y no importa si el fiel está vivo o ya se murió Dios extiende su gracia para bendecirlos es también lo que el libro de Apocalipsis dice bienaventurados los que de hoy en adelante mueren en el Señor porque sus obras con ellos siguen Entonces, el fiel puede morir fue fiel a Dios sirvió a Dios muere pero Apocalipsis dice sus obras siguen y eso es lo que ocurrió con él el fiel al Señor había muerto pero sus obras, esa fidelidad, esa entrega ese darse 100% a la comunidad de profetas a la obra de Dios, a la causa de restablecer el culto al Señor en Israel Dios lo honró porque aún estando muerto Dios hace un milagro para proveer, para pagar las deudas, para su viuda, para sus hijos hasta que llegaran a tener una edad como para valerse por ellos mismos y Dios lo hizo por esa fidelidad y porque su misericordia es de generación en generación de tal manera hermanos que vale la pena servir a Dios la bondad de Dios es tan grande que él la extiende hasta personas que nosotros no imaginamos usted sea fiel a Dios hermana usted sea fiel a Dios entréguese a servir a Dios como lo hizo este muchacho y podrá ser que su vida termina que su vida se acaba pero aún cuando su vida haya sido terminada la bondad de Dios se manifestará sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos que quizás ni los conoció Quizás usted ni va a saber cuántos tataranietos va a tener, ni los va a ver nunca Pero la gracia del Señor es tan grande que de generación en generación el favor de Dios se mostrará sobre su descendencia así es la bondad del Señor que muestra su favor para los que le temen de manera hermanos que si vale la pena en realidad servir al Señor nunca vamos a ser olvidados por Él y usted podrá ver las maravillas que Dios hace algunas de ellas Usted las verá en vida, otras Tal vez usted ya habrá partido con el Señor Pero la fidelidad de Dios seguirá Yo siempre me acuerdo de esta hermana Que ya les he contado algunas ocasiones Eso fue en Santa Ana, yo estaba allá Y ella tenía una nieta Esta nieta era una muchacha liberal Ella no creía en nada Y ella oraba, 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 oraba por ella por su conversión y la muchacha pues no quería nada Hasta que en una ocasión ella me dijo hermano Me dice por qué no va y habla con mi nieta Bueno yo fui, ya era una hermana Bueno si la muchacha ya era adulta Imagínese ella ya era una ancianita verdad Era la abuela Y yo fui y ahí la conocí a la muchacha Platiqué con ella y cabalmente lo que le dijo ella Yo no diría atea pero sí agnóstica Indiferente a todo lo espiritual, bueno, la abuelita murió, la hermana falleció. Fuimos al funeral, ahí estaba la muchacha, y pues la enterramos. Y yo me despedí, y yo dije: Esta es la última vez que la veo a ella. Ella nunca había ido a la iglesia porque yo sabía, pues, cuál era el sabía que estaba ahí por respeto a su abuela, ¿no? no porque quisiera participar de la reflexión de la palabra, nada de eso y así fue pasaron hermanos quizás como dos años yo no la volví a ver y un día yo iba caminando para la iglesia era domingo por la mañana yo iba hacia la iglesia al culto cuando ella venía y yo la vi que ella venía nos encontramos en la calle y cuando ella me ve me digo hermano me dice que Dios le bendiga y yo me quedé sorprendido porque cómo es eso que hoy me dice hermano y Dios le bendiga bueno, y luego ella me contó que después de la muerte de su abuela y como año y medio después el Señor había llegado a su corazón ahora había nacido de nuevo, era cristiana y se estaba congregando en una iglesia no, no era en el impero era en otra iglesia entonces ahí es donde yo pensé y dije bueno la, la hermana, no, no recuerdo su nombre la abuelita, dije yo, ella murió y murió sabiendo que dejaba a su nieta incrédula pero esas oraciones incesantemente que ella hacía por la conversión de ella no fue en vano aunque ella estuviera con el Señor la mano de Dios todavía estaba activa y la trajo para complacer la petición de su corazón ese es un ejemplo de cómo aun cuando hayamos dormido Dios continúa siendo fieles sobre sus hijos sobre sus hijas sus nietos Dios les va a bendecir por eso igual que este joven seamos fieles al Señor seamos fieles en todas las áreas de nuestra vida la infidelidad a Dios no trae nada positivo mas seamos fieles a Él y entonces nunca faltará la bendición de Dios sobre usted, sus hijos sus nietos y dijo el Señor hasta mil generaciones vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y ahora yo quiero antes de orar hacer una invitación si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador el llamado hoy es para que seamos fieles al Señor siendo fieles a Él es como nosotros recibiremos las promesas también fieles del Señor muy bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga, alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios, ahí en el lugar donde está póngase en pie por favor si usted necesita hoy recibir al buen Salvador, queremos orar por usted yo le invito para que con toda confianza venga y podamos así orar por usted muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguna otra persona que necesita pasar puede ponerse en pie por favor de este lado hay alguien más que viene Dios la bendiga bienvenida otra persona que necesita pasar para entregarse al Señor y decirle yo quiero ser fiel a ti y esto de ser fieles al Señor es algo que irá más allá Nuestra vida podrá terminar mas la misericordia de Dios Se extenderá hasta donde Él En su bondad lo desee Muy bien aquí hay otro hombre que ha pasado Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Póngase en pie Acérquese Queremos presentarle delante del Señor Hoy es el momento para hacerlo póngase en pie le invito para que venga a recibir la gracia del Señor Dios es tan misericordioso que a veces uno no logra captar todas las maravillas que Él hace muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida acá hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido también de este lado hay otro hombre más Dios lo bendiga también Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Venga acérquese queremos orar por usted Hay alguna otra persona Hoy es el momento para que la gracia del Señor le alcance también quiero invitar y aprovechar si hay con nosotros hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy usted necesita ser fiel de nuevo a Dios póngase en pie también como le dije ser infiel eso no trae ningún provecho solo causa males a usted y a los suyos pero la fidelidad a Dios ese trae bendición muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido alguien más hermanos, hermanas Que necesitan reconciliarse póngase en pie Por favor venga queremos orar por usted Si hay más personas que es primera vez Que vienen al Señor también la invitación Está abierta puede pasar muy bien ahí Atrás hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar hoy es cuando la gracia de Dios está dispuesta está abierta para que pueda venir alguien más puede ponerse en pie acérquese y vamos a orar por usted voy a terminar la invitación pero si hay alguna otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o se va a reconciliar póngase en pie en este momento y venga queremos orar por usted esta ya fue la última invitación que hice aprovechela para que la gracia de Dios sea sobre usted sobre los suyos para la posteridad. a usted que nos ve por televisión también quiero invitarlo para que junto con las personas que están aquí al frente se una con nosotros en oración y reciba al Señor oremos Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente gracias también por aquellos que a través de televisión radio, internet hoy están uniéndose a esta oración te pedimos Padre que en esta decisión que están tomando de ser fieles a ti, de amarte, de ser fieles en los grandes detalles, en los pequeños detalles. Que por esa decisión tú les bendigas y que esa fidelidad que ellos muestran hacia ti. Tú las muestres hacia ellos en los momentos de necesidad En los momentos de angustia y desesperación Acuérdate del bien y de la fidelidad que hacen Y acuérdate de su descendencia, de sus familias Porque tú eres un Dios grande en misericordia Que prolongas tu amor hasta mil generaciones que tu bendición Señor Sea también sobre tu pueblo Que te ama Sobre aquellos que ya hemos Creído tiempo atrás Pero que nuestro Anhelo en el corazón sigue siendo Ser fieles A ti Agradarte Servirte Señor Nuestra vida no tiene sentido Si no es Poniéndola a tu servicio Entregándola a tu disposición Bendito seas por siempre Amén y Amén Amén Damos la bienvenida a las personas que Han recibido al Señor este día Dios es bueno y misericordioso